0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue, non pas à Revue et corrigée, euh, mais euh, c'est le grand retour des bals sanglants avec le lieutenant Stourme à la barre et le camarade Julien. Et oui, bonsoir. Euh, bonsoir, avec, euh, avec une longue pause dont on va expliquer d'ailleurs euh, le pourquoi. Et puis euh, avec une grande joie, c'est de retrouver euh, le camarade Julien non plus en, en expert de la presse, mais en grand amateur du polar.
1: Oui, oh, c'est une période un petit peu longue. Euh à laquelle euh, le lieutenant et moi, on a souhaité mettre fin. Bon, il faut l'expliquer. Il euh, y a plusieurs raisons. D'abord, euh, sans doute des raisons d'emploi de, du temps, tout simplement. Oui, tout bêtement. Euh, tout, aussi. Et de lecture. Oui, voilà. Donc on n'avait pas forcément le temps, euh, ni le lieutenant, ni moi, pour le faire. Mais ça serait trop réducteur. C'était aussi peut-être euh, mon sentiment, pour le coup... Euh, de ne pas mener à bien, euh, comme je le souhaitais, euh, les différentes interventions euh, au sujet des polars que nous avons é pu évoquer dans les euh, 13 premières émissions. Oui. Euh, j'avais une petite part d'insatisfaction, même si je, je ne renie évidemment rien, mais j'avais une petite part d'insatisfaction. Alors Et... mais dans le, dans le cadrage de présentation, c'est oui, ce dont on a
0: discuté d'ailleurs.
1: c'était il y avait un petit, un petit problème. Alors, c'est lié aussi au fait, parce que je m'adresse là sur une radio qui a un angle politique affirmé, et, 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 et <rire> c'est pour ça qu'on y est d'ailleurs, euh, peut-être aussi ce, ce doute de me dire finalement qui ça intéresse parmi, oui. parmi nos auditeurs, hein, tout simplement. Bon, moi je fais partie des gens qui pensent, ce que j'ai dit au lieutenant, que le roman policier... Euh, le roman noir, puisque en France on fait aussi cette distinction, sont consubstantiels à notre mouvance. Alors je sais que beaucoup d'auteurs, et on va, en, on va en aborder, ont des prismes politiques extrêmement différents des nôtres, mais je suis désolé de leur dire que, quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils en veuillent, ils participent à un genre littéraire qui nous est profondément nôtre, nous, ici, de ce côté de la mouvance où nous sommes. Donc voilà. Donc on va on va recommencer dans un schéma que j'ai abordé là avec le lieutenant, de oui. façon plus régulière. Oui. Euh, euh, Ces balles sanglantes, euh, en, en, en étant très humble. Hein, euh, moi, je suis pas un, je suis pas un expert. Je suis un amateur.
0: Éclairé, quand même. Parce éclairé, que je crois que éclairé. On peut dire à nos auditeurs que tu écumes le polar. Quand même, pas mal. Hein, je hein.
1: lis beaucoup de polars. J'en ai lu, je pense, plusieurs centaines, si ce n'est plus, maintenant, au fil du temps. Euh, et donc, euh, ces chroniques, c'est un peu mon, mon vide grenier ponctuel. Euh, C'est-à-dire, <rire> euh, parmi ceux que je lis, à un moment. Ceux que j'ai envie de vous faire partager. Euh, certains vous plairont, euh, certains ne vous plairont pas. Moi, d'une façon générale, à quelques exceptions ou réserves près, j'essaye de ne pas tailler les gens euh, que je vais commenter sur cette onde. Je suis là plutôt pour... Euh, euh, inciter
0: à lire les livres dont je parle plutôt qu'à décourager. Voilà, et puis ça permet, si sur l'ouvrage lui-même il n'y a pas forcément une accroche, ça permet aussi de découvrir l'auteur. Oui, tout Parce à fait. Souvent, euh, oui. ceux, ceux, les auteurs dont nous parlons et dont on va parler encore aujourd'hui oui. ne sont pas des euh, primo-arrivants dans le roman noir. Tout voilà, à des fait. Gens ont avec, oui, euh... Ils ont une carrière... Ils ont une carrière
1: de toute nature. Euh, parfois, je n'ai pas d'informations, hein, je vais être très franc, euh, parfois je n'ai pas d'informations sur leur... Euh, sur leur parcours, euh, mais quand j'en ai, je les donnerai, car euh, il est toujours intéressant de savoir si euh, Monsieur euh, Olivier Norek, je pense à lui par exemple, est un ancien lieutenant de police, en disponibilité, ou si euh, tel ou tel est un ancien professeur de philo, parce que à un moment ou l'autre, ça conditionne quand même euh, oui. l'écriture. Oui, bien sûr. Voilà. Donc euh, j'essaierai... Ça de... permet
0: aussi d'avoir des éléments qui nous permettent euh, d'avoir des clés d'appréciation. Oui, tout, nous, à fait.
1: tout à fait. Et parfois, euh, là, je pense à Olivier Norek en particulier, puisqu'il a commis euh, trois livres splendides euh, au tout début de son, de son arrivée dans le milieu du polar. Et après, pour des raisons que je ne comprends pas, il s'est commis dans des trucs, euh, euh, on va dire... Euh, immigrationaux euh, tiers-mondialistes, euh, que j'ai du mal à intégrer, euh, voilà, mais ça fait partie de son parcours, et c'est toujours intéressant de voir comment les gens évoluent, ouais. euh, y compris euh, de façon négative, oui, en ou, cas ou, tel oui, que oui, moi je
0: l'ai vécu. Oui, — Ou en séduction du système, c'est à peu oui, oui, ça Oui, oui, tout à hein. fait. — Il en fait. avait d'ailleurs pas forcément besoin, lui. C'est ça que était. Non, a... non, tout à fait. Je, je comprends pas son évolution. Mais enfin, c'est toujours intéressant de la, de la regarder. Alors, nous attaquons donc ce premier numéro de retour de Bal oui. oui. avec cinq, cinq ouvrages. Oui, cinq ouvrages. Donc, le, le premier que je souhaite mentionner n'est pas un ouvrage
1: euh, actuel. Euh, C'est un ouvrage qui a été écrit il y a, il y a,
0: en 2010. Euh, et comme euh, Alors, je te coupe, ça permet aussi à nos auditeurs qui ont des. Euh, qui ont des euh, soucis de bouclage de cadeaux euh, de fin d'année de pouvoir euh, voilà taper oui. dans du sûr, hein, oui, sur sur celle-là. C'est pas parce que c'est 2010 que c'est pas excellent et qu'on peut pas, par exemple le lire tout ou l'offrir.
1: C'est tout à fait aussi ce que je veux dire dans ces émissions, c'est que les polars euh, tiennent quand même généralement la route au niveau du temps. Oui. Euh, bon, euh, donc celui-ci, 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 c'est j'ai voulu symboliquement commencer par celui-là parce qu'il euh, a trait à une région euh, et une ville euh, que le lieutenant et moi euh, connaissons bien, puisqu'il euh, s'agit de, de Giverny. Et donc je reviens sur ce livre qui s'appelle « Les nymphées à Noir » de Michel Bussy. Alors <coughs> Michel Bussy, euh, c'est un, un prof d'histoire géo euh, à l'université de Rouen. Il est au départ euh, un spécialiste, euh, c'est curieux, de euh, géographie électorale. <rire> euh, non, comme quoi. Et Mais euh, il est devenu donc auteur de romans policiers, l'un des plus connus, euh, avec, euh, avec Franck Tillier, par exemple, euh, et d'autres. Et, pardon. et euh, il est le deuxième écrivain français en nombre de livres vendus. Ce bon. Qui pas rien, donc c'est du best-seller, euh, hein, un, un oui. peu comme Jean-Christophe Granger ou autre. Euh, il commence sa carrière, euh, et là on voit très bien son prisme, son tropisme normand, avec un livre qui s'appelle « Le code lupin ». Le code lupin, c'est euh, un Da Vinci code à la sauce normande. Bon, je vais être très franc avec vous, euh, je l'ai lu, euh, ça ne vaut pas un clou. <rire> <rire> à, à part le fait que, pour les, les habitants de Seine-Maritime, ça peut faire découvrir le pays de co mais pour le reste, ça n'a absolument aucun intérêt. Bon. <rire> Euh, le titre était bon, pourtant. <rire> le titre, oui. Ouais. Le titre est bon et ça se passe dans l'aiguille d'être tard. Euh, après, il a un, un deuxième succès euh, qui devient plus significatif avec Mourir sur scène. Et Mourir sur scène est un meurtre évidemment, euh, qui se passe pendant l'Armada de Rouen. Et le livre dont j'ai parlé, donc c'est et à Noir. Nafé à Noir, c'est euh, donc à Giverny. Et au moment où ce, euh, commence ce livre, euh, la tête fracassée du docteur Merval euh, inspire une vieille sorcière de Giverny, une souris grise, comme elle se nomme, et elle intrigue euh, Laurence. Laurence, c'est l'inspecteur en charge de l'enquête, qui est... Euh, Laurence, c'est Laurence avec un, un C' apostrophe à la fin. Il est monté de, de son Occitanie euh, natale à la rencontre du, des frimas de, de Normandie au fil de ce livre on se demande qu'en est-il donc de la ravissante institutrice du village euh, de la veuve éplorée de ce fameux docteur Merval euh, confrontée aux passions de son mari pour les femmes pour Claude Monet évidemment bah oui. et bien sûr oui. les nymphéas c'est un magnifique polar sensible drôle parfois, très érudit. Honnêtement, je l'avais boudé à sa sortie euh, il y a environ dix ans, mais il, met, il mérite euh, pour l'auteur rouennais euh, tous les prix et honneurs qui lui ont été accordés pour, cette, euh, pour ce très beau récit sur cette très belle contrée, car il nous fait traverser euh, Giverny euh, au fil du temps, euh, au fil des époques, avant la guerre, dans les années 60. Mais j'en dis déjà trop, euh, et euh, évidemment de nos jours. C'est un superbe euh, roman euh, qui donne envie d'aller euh, revisiter euh, les jardins de Claude Monet
0: euh, si on l'a déjà fait. Ah ben on peut le faire et le refaire. Hein, oui, les jardins de Menès, vraiment, euh, un... Giverny, euh, c'est inépuisable. Oui, c'est saison. A... Et
1: c'est euh, <rire> rue par rue, c'est euh, euh, avec. Euh, Toujours, évidemment, euh, cette maison euh,
0: de Claude Monet. Un... L'intrigue nous tient aussi euh, au-delà euh, du succès que l'on connaît sur le, la description de, de, des, des lieux. Parce que en plus, c'est un géographe. Hein.
1: L'intrigue, elle est... Euh... Bon, bien sûr, dans ces, dans ces chroniques, j'ai du mal à, à parler des, des solutions de... Ah oui, non, il ne faut pas. les élus pour ne pas va...
0: spoiler. Ah ben oui, on va pas... On va Néanmoins,
1: euh, l'intrigue, sans trop déflorer le sujet est un est un mix dans le temps qui est un peu désarçonnant euh, à certains moments du livre euh, c'est un c'est une réflexion euh, sur sur la jeunesse euh, sur les oui les affres euh, les affres de la jeunesse est euh, ce qu'on a pu à un moment ou l'autre côtoyer quand on était adolescent et gamin euh, c'est difficile d'en dire plus. Bah non, bon, sauf euh, à essayer de euh, se
0: retenir hein, sur chaque titre, de ne oui, pas, voilà, euh, pas délivrer euh, oui, voilà, des clés. Hein, voilà. Parce
1: que moi-même, moi j'ai été <rire> un peu déconcerté en, en voyant le, comment euh, Michel bussy se sortait de cette énigme. D'accord. Bon. bon, mais c'est en fait. très voilà, bien fait.
0: C'est bien fait et c'est ça qui est intéressant hein, sur bussy Bon, euh, très bien. On, 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 on bascule. Oui, on bascule. Euh, si je puis dire <coughs> au nord un peu plus au nord, on bascule à l'est. J'ai souhaité
1: que cette première euh, émission soit plutôt dédiée à des, à des lieux, euh, à des villes euh, ou à des endroits. Euh, et là, euh, là, je vous emmène en Allemagne. Euh, J'ai découvert cet auteur euh, allemande, que je ne connaissais pas, pour être très franc, qui s'appelle Nelle Neuhaus. C'est une... Euh, une auteure allemande originaire de, de Westphalie. En fait, euh, son père euh, a été, euh, avait des, a dû effectuer une carrière politique au Parlement euh, de Westphalie et elle s'est retrouvée euh, dans, la, dans la région du Main, du, de Francfort euh, et, et en, tout particulièrement de, la, de ce qu'on appelle le Taunus. C'est une personne qui est qui a fait des études de droit et de philologie allemande, qui, qui a une carrière particulière avant d'être auteur de Polar. Elle, est, elle passe par une agence de pub, elle se marie et elle va travailler dans la charcuterie de son mari. C'est <rire> <c> particulier. <rires> oui, <c 'est> <rire> et puis voilà, elle, elle commence à écrire des Polars dont l'un dont je vais parler et euh, des ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse en fait bon, on, souvent d'ailleurs euh, les auteurs de romans policiers ça, a, ça je l'ai observé
0: font euh, des, des ouvrages de littérature euh, d'enfance et de jeunesse tu crois que c'est pour euh, un peu sortir de, leur, euh, de leurs intrigues sombres qu'ils vont vers, euh, vers pas. quelque je... chose de plus enfantin, onirique euh, euh, ou est-ce que l'un oui. nourrit l'autre, c'est oui. marrant comme un...
1: oui c'est un parcours marrant mais est-ce tu... que ça fait contrepoids oui. ouais. euh, qui n'est pas sans rappeler une auteur que vous connaissez sans doute bien, en tous les cas vous connaissez l'œuvre, qui est euh, Rowling, euh, oui. l'auteur de, de Harry Potter, oui. qui euh, sous son nom de Rowling euh, a été euh, évidemment emblématique de cette série, mais qui sous un autre nom, de, je me souviens plus, mais écrit euh, des romans policiers euh, d'accord euh, bah tu me l'apprends tu vois je le savais de, même pas pour J. Caroline. De bon, de bon niveau c'est bien <rire> là euh, ouais euh, oui je regardais dans ma bibliothèque Robert, elle, elle s'appelle Robert Galbraith ah oui, oui d'accord elle a écrit un roman qui s'appelle Le Blanc Métal euh, entre autres que, que j'ai lu qui est, de, qui est de très bon niveau d'ailleurs hein. bon revenons donc à notre euh, Nelle Neuhaus madame Neuhaus oui donc, elle se trouve, elle mène son, enfin, c'est un qui s'appelle Promenons-nous dans ce bois, euh, avec euh, l'inspecteur Oliver von Bodestein et Pia. Pia, c'est l'adjointe et ils sont appelés pour un incendie qui a ravagé un camping.
0: Dans, dans la région où elle vit. Elle dans la région elle... où elle
1: vit. A, a, vraiment, elle est au cœur de, de, elle est au cœur de la région de Taunus et donc dans la grande banlieue de Francfort. Hein. Okay. Et, euh, et corolairement, euh, ce camping qui est ravagé a mis une, une fin <coughs> brûlante à l'un des occupants hein, <rire> euh, de, la, de cette caravane. Bon, bien sûr, <coughs> le, le temps passe et euh, ce, ce malheureux finit par être identifié. Et en fait, il n'a pas de chance, parce que euh, non seulement <coughs> lui, il est mort brûlé, mais euh, sa mère, elle, a été assassinée le lendemain. Voilà. Donc euh, Oliver von Biedenstein, euh, <coughs> comme vous l'aurez compris, <coughs> est aussi un fils de Châtelain, locaux euh, et qui a été confronté euh, dans sa jeunesse à la disparition d'un de ses camarades, euh, qui s'appelait Arthur, euh, et Arthur était euh, un gamin euh, russe immigré en 1972. D'accord. Il faut se remettre dans le contexte qu'en 1972... Un Allemand ethnique euh, un, en, un, Allemand,
0: un Allemand ethnique qui est revenu ou un euh, Non, non, ou...
1: c'est oui, c'est un Allemand ethnique qui est revenu, sauf que... Tout à fait, c'est exactement ça qu'elle dit d'ailleurs dans ton texte. Sauf que euh, en, en, ils ont été chassés de Russie parce qu'ils étaient des fascistes et euh, ils arrivent. En Allemagne, ils sont accueillis comme étant des Ruskoff. Donc, de ce qui en 1972 n'est pas forcément de même nature que ce que nous connaissons
0: aujourd'hui. Même si euh, l'arrivée massive dans les années 90 des Allemands ethniques après la réunification et la chute du mur de Berlin a aussi posé des problèmes, beaucoup de problèmes en Allemagne. Hein. Ouais. Ils n'ont pas donc, été forcément bien reçus partout. Ils sont arrivés en masse. Hein, et donc, ce pauvre gamin, euh, ce pauvre gamin
1: a été assassiné. Et euh, cette euh, ce, cet assassinat. Euh, <coughs> me remet donc aux yeux de Nele Neuhaus, la ville de, de cette banlieue de Francfort, euh, face à son passé, tout simplement. Oui, bien sûr. Ouais. Et euh, c'est <coughs> une, euh, une auteure, Nele Neuhaus, qui est star dans son pays. Euh, bon, je ne la connaissais pas, comme je vous l'ai dit. C'est une, une intrigue à multiples rebondissements, où les morts se succèdent, c'est clair. Euh, et elle a, ce qui m'a impressionné, une très bonne maîtrise psychologique des personnages qui sont, il faut le reconnaître, <coughs> très, voire trop nombreux. C'est un peu le, le, la faille que j'aurais euh, dans son bouquin, c'est qu'il y, y a des noms allemands oui. partout. Alors, moi, ça ne me gêne pas trop, parce que bon, c'est une pratique de l'allemand qui fait que ça va, quoi. Euh, mais euh, pour un auteur qui est pas familier des noms allemands, les collecteurs, oui,
0: ça peut le perdre un peu dans, les, peu, dans les noms des uns et perdre. des autres, oui. On peut oui. se
1: perdre un peu, comme des fois on se perd dans les romans islandais ou, oui, oui, ou oui. suédois, oui. parce qu'on est dans les trucs... Et euh, euh, donc, à euh, Oui, ça n'arrête plus. C'est vrai,
0: c'est vrai. vrai. Hmm.
1: Donc voilà. Voilà pour, bah, pour, pour ma contribution. Et cette découverte d'un... Et Polar Allemand... Euh,
0: depuis Manquel, on en a en France en tous les cas. Je dis pas qu'il y en a il pas. Il n'y a plus Allemagne. beaucoup d'échos. Il faut être honnête. Il euh, y en a moins. Oui. Voilà. Il ouais, y en a moins. On a eu. On en parlait juste avant de prendre l'antenne. Oui. Le polar scandinave ces dernières ah oui, années. On est envahi. Vallé, les ballons, oui. On est envahi. Mais c'est vrai que le polar allemand avait un peu baissé dans, dans oui, les suède de, de, ouais, depuis oui, la disparition de Manquel. Oui, c'est clair. On voyait plus grand-chose. Hein,
1: ouais. <coughs> um, ça veut dire c'est une très bonne transition. n'est pas prévu, mais. Uh, euh, ça nous amène au, au livre suivant, ah. euh, parce que là, c'est une au-delà du, du livre que je vais citer de l'auteur que je vais citer, c'est vraiment pour moi une grosse découverte. C'est euh, le polar écossais. Euh, Donc les polars ne
0: font pas que du bon whisky.
1: Voilà, euh, avec un avec une cheminée et un bon whisky, un polar écossais, franchement, <rire> en plein <rire> hiver, c'est parfait. Très bien. Donc il faut je que dis ça... se prête à l'ambiance hein. Oui, voilà. je dis ça parce que euh, moi j'ai découvert le polar écossais vraiment avec Peter May euh, c'est cette fameuse trilogie écossaise qui je pense tous les amateurs de polar connaissent euh, que je vous recommande toujours, c'est un grand polar euh, où la mer et la nature sont, sont, sont reines mm. c'est euh, exceptionnel donc ça c'est la branche on va dire naturaliste du polar écossais et puis il y a la branche industrielle, sociale, oui. ouvrière, ouvrière, euh, de, du polar écossais euh, qui se généralement situe aux alentours de Glasgow et c'est de cette ville-là dont nous allons parler. Euh, ce sont vraiment le polar écossais c'est c'est très très riche, très différent, euh, beaucoup plus rude, euh, parfois moins drôle d'ailleurs que le polar anglais. Euh, c'est un vrai plaisir. Euh, de lecture, mais il faut savoir où on tombe quoi. Oui. Et on reparlera du polar anglais ultérieurement pour une, mm -hmm. pour notre auteur euh, Alors donc donc là, là,
0: Liam là, Mac c'est ça,
1: c'est ça. ça. Donc c'est. Euh, là, je vais vous du parler d'un livre de Liam Mac Ilvaney, qui a un Lianne... vrai nom. Euh, oui, alors crois, lui pour le coup, euh, Manier, <rire> a, on
0: pourra le voir sur une bonne bouteille. Hein, <rire> une <grande rire> oui, il pourrait
1: être sur une <rire> bouteille de whisky, ça déparerait pas. Euh, là, j'en je, parle pour un. J'aurais pu parler pour d'autres livres, mais là, j'en parle pour un livre qui s'appelle Le Quaker. Mm -hmm. euh, Yann McIlvanet euh, est un prof de littérature euh, à l'université euh, Otago en Nouvelle-Zélande. En oui. gros, c'est un immigré, quoi. Okay. Un immigré euh, euh, d'Écosse, mais il écrit sur l'Écosse. Et il est fils d'une gloire locale euh, écossaise qui est euh, un poète qui s'appelle William McIlvanet. D'accord. Euh, <coughs> Donc, donc, euh, donc une, une plume familiale, déjà. Oui, oui, voilà, oui c'est quasiment héréditaire chez mmh. eux. Euh, il est, euh, du coup, enseignant de littérature, de littérature écossaise et irlandaise. Et euh, là, actuellement, il vit euh, en Nouvelle-Zélande, donc euh, dans un patelin qui s'appelle Dundin. Oui. Euh, il nous raconte euh, l'histoire du Quaker. Le Quaker, c'est un mec sympa, propre sur lui, l'arrêt sur le côté... Ce quaker, euh, il drague des nanas euh, au Barrows. Le Barrows, c'est un, un bus de Glasgow. Euh, et là, on n'est pas dans les années d'aujourd'hui, on est en 1969. Hein. Oui, d'accord. Euh, donc, ce, ce quaker, euh, bien propre sur lui, il raccompagne euh, les nanas euh, chez elles. Et une fois qu'il les a ramenées près de chez elles, bah, il les tabasse, il les viole, il les tue. — Super. Comme ça, et en, en ça. forme. — Voilà. Au bout de trois meurtres, euh, les flics écossais sont, euh, sont en pas de sèche. Et donc il faut appel à un inspecteur euh, londonien, d'origine écossaise, évidemment, qui s'appelle Mac Cormac, Cormac et, euh, et qui part voir pourquoi cette enquête foire. Quoi. Et, euh, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'évidemment, euh, euh, un inspecteur venu de Londres... Euh, même d'origine écossaise n'est pas bien accueilli par les locaux et donc là on voit toutes les rivalités mmh. entre euh, les euh, écossais, les flics écossais et les flics venant euh, de la métropole
0: du Met. Euh, en plus on sait que, que l'Écosse a son propre service de police en fait. Là, fait. Ils, ont, donc, ils sont quand, fait quand même prof... autonomes donc, sur ce plan là. Oui. Voilà. Donc, euh, donc ils n'ont pas envie non. de se
1: faire emmerder par un par un, un, un mec euh, qui vient malgré tout euh, de Londres et euh, et du coup, euh, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que pendant ce temps-là, pendant ce, cette enquête sur ces meurtres, euh, où ces jeunes femmes ne sont euh, ont, oh, pas découpées en rondelles, elles sont, elles sont juste massacrées, quoi. Euh, et pendant ce temps-là, euh, la ville de Glasgow, Glasgow c'est la ville verte hein, en écossais, cette ville en, au bord de la Clyde, elle se transforme. Euh, sous les coups de boutoir des bulldozers et des expropriations immobilières. C'est la grande mutation oui. de Glasgow. Donc en fait, c est, c est une, ce livre de, de, de McInerney, c'est euh, gris, euh, c'est triste, c'est poisseux, mais c'est aussi un super livre, parce qu'on euh, on y retrouve euh, ce qu'on évoque en filigrane depuis le début, on y retrouve ces odeurs de, de bière, euh, du whisky euh, et pour notre plus grand plaisir. Quoi. <rire> et ça, c'est bah, l'Écosse qu'on aime. Quoi. Voilà donc pour ce livre de Liam McIlvaney. Très bien. Et, mais on reparlera de lui ou de ses petits camarades écossais, je vous le promets. Oui, parce que, comme comme tu l'as dit, il y a un courant. il y a un vrai courant. Ah. Euh, je crois que <rire> la maison d'édition, qui a d'ailleurs, euh, je ne sais plus son nom, ça
0: Et échappé. au comble d'ironie, euh, ce polar euh, écossais est très lu en Angleterre. Oui, <rire> oui, oui <rire> d'ailleurs. Oui, 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 ce fait. sont des auteurs qui dépassent largement euh, la, la simple Écosse comme succès. Hein, euh, car, oui, oui. C'est ça qui est, qui est sympa. Dans le monde anglophone, c'est très lu. Alors, nous passons maintenant à un français. Oui, on va revenir, à, on va
1: revenir sur nos terres, euh, sur un, un livre que j'ai. Franchement, je ne connaissais absolument pas l'auteur. Moi, moi non plus, hein, même le nom. Me, euh, me... L'auteur m'était inconnu, mais en fait, il faut être très franc, et c'est aussi euh, euh, une, une des caractéristiques du polar, c'est qu'on peut être séduit euh, juste par un titre.
0: Oui. Et, euh, et là, euh, ce titre. Je, je crois même euh, sans, sans, sans trop te couper, Julien, je crois même qu'il y a euh, un travail autour de la, euh, je dirais, de, du titre et de la, de la page de couve dans les polars, qui est un travail très particulier ah oui, en communication oui, oui, oui. pour oui. amener le lecteur. Ah oui, Parce oui, oui. qu'on sait que le lecteur de polar, il, il va pas forcément faire des dynasties de bouquins, des, mm. voilà, il va attraper quelque chose qui le ouais. séduit. Euh, en couve, c'est oui, un des rares oui, oui, d'ailleurs dans, dans l'édition, c'est un, un des rares une de, un des rares genres oui. où on travaille autant les couvertures. Oui, oui, y compris euh, et surtout même euh, la quatrième de couve. Hein. Oui, euh, oui, euh, oui, 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 euh, la et la couve
1: aussi tu as raison. Ouais. Et là, le titre, euh, je l'ai acheté pour le titre, hein, je vais être ouais. euh, Le titre, c'est Merde à Vauban. Alors Merde à Vauban, euh, ça m'a intéressé pourquoi D'abord parce qu'il y a Vauban, donc je me disais qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Euh, ensuite, parce que c'est le titre d'une chanson assez connue oui, de Léo même, Ferret. Oui. Euh, voilà. Et euh, enfin, parce que au, dans le cadre de la quatrième de Gouf, que tu évoquais, euh, j'ai vu la référence à la ville de Besançon, qui est l'une des plus grandes euh, forteresses de gouveau de, en, en voilà. de toute façon, et... Vauban,
0: un peu partout en France. Voilà. Ben, voilà, y a quand même...
1: Et donc, dans ce cadre où euh, j'aime bien, j'ai bien aimé, dans
0: cette première émission, traiter des villes, euh, je me suis dit que c'était intéressant de mettre ce livre... Euh, Surtout qu'elle est magnifique cette ville de Besançon. Moi, j'ai passé euh, une, très belle une, une ville, année. Hein. C'est une très très, euh, une très très belle ville, hein. ouais. très militaire. C'est <coughs> euh, voilà, étonnant
1: d'ailleurs que que cet auteur Sébastien Le Petit ait tant d'amour pour euh, pour Besançon. Va, vous allez comprendre pourquoi. Euh, parce qu'en en fait, il est né à Loudiac. Euh, ah oui. <rire> il est né à Loudiac, donc en Bretagne. Euh, et C'est sans doute les, les hasards de la vie euh, qui l'ont amené euh, qui l'ont amené là. Euh, il a euh, il a fait ce, ce premier polar avec ce qui devient visiblement son son autre, son commissaire récurrent le commissaire Morteau. et je, je m'en voudrais de, de ne pas signaler d'autres trucs qu'il a fait euh, qui donne un peu le ton de son de son de sa narration, il a fait un deuxième polar qui s'appelle l'origine du l'origine du crime. Euh, deux enterrements à Ornans ». Ornans, euh, c'est la ville <coughs> où euh, vécut euh, Gustave Courbet. Oui. Donc, euh, on voit bien euh, l'inclinaison de Sébastien Le Petit pour la culture. Oui, oui, oui. Et voilà, un peu marrant, comme euh, ouais. comme euh, tout à l'heure, euh, euh, nous le disions pour euh, Michel bussy avec. Euh, — Avec Monet. Là, c'est Courbet. Euh, et il y a un autre livre qui s'appelle « Il y aura du sang sur la neige ». Euh, ça, c'est autre chose. Je ne l'ai pas lu, pour être euh, très franc, mais je vais le faire. Euh, qui s'appelle « donc Il y aura du sang sur la neige », qui, qui se passe pendant cette fameuse course que nous connaissons tous, au moins de, de... qui est la, la course de ski de fond.
0: Euh, dans le Jura, euh, 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 l'espèce euh, de castellopette à oui, oui, mais ça la l'Assemblée française, elle s'appelle là. Ah mince, j'ai oublié son nom. Bon, on va ah, la retrouver, oui. je vais oui, la retrouver. Voilà. là. Oui,
1: voilà. Donc il euh, y a cette... Euh, euh, on voit bien cette passion de, de Sébastien Le Petit pour cette région de l'Est de la France. Donc pour ce qui concerne notre
0: maire d'Avoban... Euh, — transjur... La Transjurassienne. — La Transjurassienne, c'est ça. La Transjurassienne. La fameuse Transjur. Pressionnante course. Oui, la Vasalopède française. — Oui, c'est la Vasalopède française. — La Jurassienne. Et donc, visiblement, bon, il y a des orques <rire> là-bas. Enfin bon, euh, c'est pas
1: le sujet. Donc alors, notre, euh, notre maire d'Avoban euh, commence avec, un, avec la, la mort... Euh, du, avec la mort du, du professeur Montfort, euh, le professeur Montfort est, est un professeur euh, d'histoire à la fac de Besançon, euh, adjoint à la culture de la ville, grand spécialiste de Vauban euh, sur la partie technologique, historique oui. des forteresses, etc. Oui. Et donc le professeur Montfort a décidé de faire le grand saut. Alors le grand saut, il l'a fait au sens euh, propre, hein, pas au sens figuré. Donc il donc, tombe il des, des remparts.
0: Hein il, dé, il tombe des remparts. Voilà, ouais. il
1: avait dingué de la forteresse euh, ah, byzantine. Ouais. et il s'est retrouvé donc 20 mètres plus bas. Bon. Donc le commissaire Morteau, qui est un vieux briscard qui est rompu au bisbille local, accessoirement alcoolique, mais ça... D'une façon générale, dans les polars, quand on est psych, généralement il y a une censure de consommation alcoolique. Oui. Que je tiens à le préciser tout de suite, on en reparlera. Et donc, et son, et son inspecteur euh, qui lui a été euh, euh, confié. Qui sort tout droit de, de la promotion de Canécluse oui. <rire> euh, et qui voulait absolument pas aller à Besançon, mais qui n'a pas eu le choix. Oui, c'est le bout de piste hein Besançon, voilà. c'est même au-delà du TGV. <rire> il est, et qui se, évidemment, qui se prend passion pour cette ville au fil du temps. Euh, il mène l'enquête sur ce qui n'apparaît pas comme un suicide ou un accident, parce qu'on aurait pu penser que euh, ce monsieur, euh, ce professeur Montfort, était désespéré par je ne sais quelle chose. Non, de petites amies en solides ennemies, la personnalité de la victime défunte ne suscitait que de l'admiration, on va dire. C'est un polar français très classique, euh, qui restitue bien le milieu, le milieu euh, feutré euh, d'une bourgeoisie franc-comtoise euh, qui est décrite avec humour. C'est un, un plaidoyer avant tout pour moi, c'est un plaidoyer pour une ville. Euh, à telle enseigne que ça peut apparaître à certains moments de la lecture comme un guide touristique. D'accord. C'est ouais. euh, un plaidoyer pour un fleuve, en l'occurrence le Doubs, et une région euh, qui est vraiment très agréable à découvrir sous le, le, la plume de Sébastien Le Petit. Et, euh, et c'est aussi euh, euh, un moyen euh, agréable de, de parcourir donc, cette région et, et donc, ce livre. Quoi. Donc c'est... C'est une découverte intéressante. Je, je n'ai pas encore lu pour l'instant beaucoup d'autres livres, donc comme je l'ai dit, oui, de, ce, de, de, de cet auteur. Mais euh, ça, ça permet de sortir un peu euh, des auteurs classiques qu'on connaît, que j'ai déjà évoqués, puisqu'on a parlé de Michel Pussy, qui est très connu, mais je parlerai plus tard de Franck Quillier. Bon. Euh, mais là, on sort un peu du train-train habituel avec cette petite réserve. C'est qu'effectivement, à un moment... Euh, L'auteur est peut-être un peu trop passionné
0: par sa ville et il nous fait... Ouais, et et c'est marrant parce qu'on ouais. pourrait pa presque penser à un certain moment que Polar a aussi un prétexte. Euh, Moi, je trouve. Enfin, ouais, bah, euh, sans, oui. sans état là De toute façon, c'est la thématique de, 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 cette, de cette émission. Oui, hein. oui, tout à Les fait. Lieux. Tout Les à lieux, l'amour des lieux, la oui, description tout des tout lieux. Et d'ailleurs, euh,
1: et quand ce n'est pas le cas, et on en parlera euh, plus tard, quand ce n'est pas le cas, je, 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 je suis déçu. Oui, mais on va euh, l'évoquer, oui, bien sûr. On verra pourquoi. Et bien, d'ailleurs, c'est va... <rire> puisque que dans les ouais. lieux
0: il y a aussi euh, l'absence de capacité à décrire le lieu peut-être, ouais, on en discutait euh, ouais. un peu avant de prendre l'antenne, et, et, et c'est un trait récurrent de la littérature scandinave, on, oui, faisait, voilà. on faisait ce Parce constat. Que... Oui. assez atterrant, oui. que les Scandinaves Et... sont capables de nous emmener dans des polars incroyables tout en nous faisant pas rêver des lieux incroyables dans lesquels ces polars se déroulent. Exactement. Non, parce que pourtant, c'est beau, là. Ouais. Et pourtant. Pour oui, pas dire que c'est moche. On ne peut pas dire que c'est moche. Non, que moche. <rire> non. Alors, Et donc, là, on a euh, Stéphane Hanem. Oui, Stéphane Hanem, euh, qui
1: est. Alors... Je, je précise quand même que ça ne concerne pas forcément toute la littérature scandinave, mais, mais
0: en particulier la littérature les suédoise. suédoise. Ah, les suédoises, oui. On, là... on a essayé de trouver des causes, là, tout à l'heure, d'ailleurs. Je... Un... Oui, voilà. Là... Un rigorisme protestant, un... je sais pas. Je... Alors, oui, là,
1: je... là, il faut que je, je... je dise un... deux mots, quand même, de ce que je pense, d'une façon générale, de la littérature suédoise, euh, avant d'aborder le... le livre que je veux évoquer, qui me gêne avec la littérature suédoise, c'est, d'abord, euh, cet immigrationnisme récurrent. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment ou l'autre... Alors, ce n'est pas le cas de Stéphane là. Hein, je dois le reconnaître. Mais on le voit avec Camille Alecberg ou d'autres. Il faut qu'à un moment ou l'autre, euh,
0: l'inspecteur soit d'origine irakienne ou... Euh, ouais, il faut toujours un gentil primo-arrivant, quoi. Mais, euh, bien ah, oui, inséré. Oui. Ah, il faut absolument. Euh, euh, bon. Bien inséré, propre sur lui. Il euh, faut hein. qu'évidemment,
1: les, les salopards... Soit, euh, des nazis, euh, soit des nazis, des ou, des, euh, des skinnets, des ou des démocrates suédois. comme oui, oui, voilà. oui. euh, C'est assez pénible. quoi. Mm. Je me souviens très bien d'un livre, d'ailleurs, oui, je crois que c'est Camille Eckberg, où dès les, les dix premières pages, l'un des, des, pers, des, des personnages est atterré devant la porte-parole du Parti des démocrates suédois. Et j'ai tout de suite compris, là, ce livre-là tournera sur le sujet. Ça ouais. n'a pas loupé. Et évidemment, le coupable était proche ouais, oui, de ce vrai. parti national suédois. C'est assez pénible. En plus, il y a des nazis partout. Alors, je pense que c'est très lié euh, à l'influence qu'il a eu à une époque euh, l'auteur de Millennium oui, 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 euh, oui, oui l'auteur donc qui est décédé maintenant me mais euh, qui était un antifa euh, militant oui, et oui. Euh, et qui euh, qui a imprégné de son succès la culture suédoise d'un de, de, de,
0: antinazisme de pacotille il y a eu d'ailleurs des, euh, des des répétitions nombreuses du style Millennium hein, oui. il, y a, il a enfin je veux dire on a des ersatz euh, ah ben il y a euh, eu trois euh, numéros suivants qui n'étaient euh, pas déjà, à main, oui, euh, déjà mais euh, mais en plus il y a eu des c'est-à-dire ouais. qu'il y a eu du sous-millénaire en termes de, de polar scandinave, il y en a eu un paquet. C'est euh, Larson, ouais. Stig Larson. Ouais. Oui oui, c'était de toute façon Stig Larson était un militant antifasciste. Ah oui oui. Mais ils Et pas, alors c'est hein. d'autant plus marrant cette affaire de. De récurrence comme ça, de pathos que la Suède n'est pas vraiment quand même le lieu où euh, de la plus forte expression. Euh, voilà, euh, ni même historiquement parlant, oui, oui. les ombres les plus, les, les, les heures les plus sombres de la Suède sont pas tout à fait comparables. Euh, voilà, oui, oui. avec le reste de l'Europe. Euh, donc euh, oui, il y a une espèce de Politiquement correct. Ouais. Euh, qui est vraiment... Mais et qu'on qu vraiment... retrouve, parce que je sais que tu en fréquentes moins, mais moi je regarde un peu aussi, que l'on retrouve dans les séries télévisées euh, suédoises. Ouais. Euh, mmh. euh, voilà. ah oui, Quelle que soit idée. la thématique de la série abordée, on va retrouver euh, les bons éléments allogènes fraîchement arrivés, les vieilles familles qui cachent euh, des croix gamées sous leur tapis, ouais, oui, oui. ouais. On a ça
1: aussi en, en Islande, c'est assez marrant. En Alors, l Islande, Islande c'est drôle. Oui, en Islande, ça va très loin quand même. Dans la blague,
0: bah, très loin dans la blague. Hein. Oui. La population la plus homogène d'Europe, quasiment, euh, avec l'Écosse. Enfin bon, c'est... <rire> Cette blague. Bref, bon, bon. en dehors de ces oui. Alors. Là, oui, oui, il faut, faut pas faire
1: un mauvais procès que, à Stéphane Parce que Hanem. voilà, il y, y a quand même un vrai polar derrière. — Oui, euh, il faut pas faire un mauvais procès Alors, à Stéphane On va pas Hanem, le avant d'avoir. Euh... ce sujet-là. <rire> euh, puisque bon, il n'y cède pas. Il ne cède pas à ce truc-là. Euh, bon, Stéphane je sais pas grand chose à dire de lui, parce qu'il dit pas grand chose de lui, donc euh, voilà... C'est juste un mec qui a 54 ans, voilà, et qui, qui vit à Stockholm, comme beaucoup, et voilà. euh, Donc, euh, moins 18 degrés, c'est l'histoire, en fait, d'un. En fait, le, le, le roman démarre à Helsingborg, hein, donc on est en pleine Scanie. Euh, très, très belle région, d'ailleurs. C'est pour, belle... oui, <rire> oui,
0: pour ça que ça t'a énervé.
1: Oui, euh, c'est pour ça que ça m'a énervé. C'est donc à Helsingborg. — Helsingborg, c'est la commune suédoise qui est en face de ce que nous appelons nous depuis Shakespeare Elsenør, euh, qui s'appelle en danois
0: euh, Helsingborg, du crois, tout ça. Ouais, bah, qui est, en fait, c'est les... presque la même commune. Oui, c'est la, la même, même région. région. Oui, oui. Ils se sentent d'ailleurs très proches les uns oui, des oui, autres. Tout hein. à fait. Une espèce de, de régionalisme oui. interétatique sur ce. Avec cette
1: petite dualité euh, entre danois et suédois, oui, bien bon, sûr.
0: mais est oui. qui, qui est liée, euh, voilà, comme ça. Quoi.
1: Et donc, euh, à peine sortie des brumes de l'alcool, euh, la commissaire euh, Toulson euh, elle prend en charge une BMW euh, parce qu'elle s'est fait euh, flinguer son rétroviseur. Bon, C'est bête. Et, euh, et donc, elle fait, il y a une course-poursuite qui s'entame dans Icingborg et elle se fracasse contre une fontaine. Bon, ok, très bien. Sauf que la voiture euh, qu'elle a pris en chasse... Continue tout droit, et ce tout droit l'amène dans un plongeon magistral dans le port de Helsingborg. À son bord, il y a, il y a un conducteur, donc qui décède évidemment. Il est euh, repêché avec une particularité c'est qu'il est mort depuis deux mois, euh, et qu'il a été congelé comme une cochette d'agneau, <coughs> comme euh, en atteste le légiste qui est en charge du corps. C'est vraiment assez curieux qu'un mec congelé depuis deux mois. Puisse conduire une voiture à 180 km/h euh, dans oui, les rues oui, des Zumba. Il a une forme incroyable. <rire> <rire> donc c'est assez problématique pour l'inspecteur risque, euh, qui, euh, qui s'attelle donc euh, à mener l'enquête
0: dans le détroit d'Eurosund. Et euh, pendant ce temps-là, de l'autre côté du détroit. Alors euh, il faut dire euh, que ce détroit d'Eurosund est vraiment euh, ridiculement étroit. Ah, c'est oui, le oui, cas oui, de oui. le dire parce que. El est est au plus près à 4 kilomètres. Oui, en fait, oui, hein. en fait il dit dans, dans le roman qu'il faut 20 minutes pour traverser... C'est ça. Le... On enfin, connaît oui. vraiment... Est... Oui. Quand on parlait de, de proximité entre le Danemark et la Suède, c'est le euh, on... tout le monde connaît ce grand pont qui part de Copenhague, oui. là, dont oui. j'ai oublié le nom. Mais en fait, le, 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 le... on dirait que la porte naturelle, c'est celle-là. Oui, tout à fait. Depuis des milliers d'années, c'est celle-là. Et donc, euh... donc de l'autre côté de la du pont, on va dire, ou euh, du ferry, euh,
1: Nous, Dunia, Dunia qui est une inspectrice qui a été mise, mise au banc de la police danoise euh, pour euh, des raisons d'incompatibilité de, d'humeur avec son supérieur hiérarchique. Elle, en, elle, elle, est, elle mène une enquête euh, sur une toxico euh, déjantée qui est euh, couverte de sang et qui se trimballe dans les rues de la ville. Et euh, voilà. Et donc... Euh, Stéphane Hanem euh, nous emmène dans un, dans un type d'enquête, où bien sûr les deux enquêtes vont finir par se croiser, c'est la moindre des choses. C'est un procès qu'il avait déjà entamé euh, dans son livre précédent, qui était la neuvième tombe, et dans Cadre aussi. Et euh, ces deux enquêtes donc vont se recouper... Euh, et je ne vais pas vous dire, je peux même pas vous dire comment, parce que euh, je fais la chronique ah oui. de ce livre sans avoir encore été jusqu'au bout. Mmh. Mmh. <rire> Car d'une façon générale, je prends plaisir à chroniquer les livres avant de connaître la fin. Et euh, c'est plutôt euh, l'ambiance qui m'intéresse, parfois, que la simple résolution euh, d'une énigme. Donc voilà pour euh, Stéphane Hanem. Euh, donc ce que je reproche. Qu Il en a
0: commis d'autres ou pas
1: oui, la neuvième tombe et euh, qui est un livre assez intéressant, d'ailleurs, et hors cadre. Oui. D'accord. Euh, donc, ce que je reproche <rire> à ce livre et, et tu, on l'a, on l'a dit en filigrane, euh, c'est que cette magnifique région est peu couverte par Stéphane Ham. Il ne nous, il ne nous rend pas comme euh, on vient de le voir sur euh, Giverny ou Besançon. Il ne nous rend pas cette région euh, magnifique ou sensible. Je sais pas comment dire, euh, dans son livre. alors il y a que, un alors que, euh, voilà. Oui, voilà. Alors que, en, en gros, enfin, je caricature, mais euh, si ça se passait à mont mine ça serait pareil. quoi. Euh, bon, J'exagère, évidemment. Mais il euh, n'y a pas cet affect euh, que l'on peut retrouver euh, dans les romans policiers euh, d'autres euh, nations... <coughs>
0: Et ça, je trouve ça désolant. Ouais, <coughs> dont, et tu disais quand même que Shakespeare, il avait placé Hamlet, quand même. Hein. Bah oui, quand même. Ouais, ouais. La, fa la fameuse forteresse de, je sais pas comment elle s'appelle, Kronborg. Oui, c'est ça. Voilà, c'est quand, quand, enfin, quand même un lieu qui a attiré beaucoup de gens, de choses. Oui, enfin, qui est mythique. Ouais. Il y a des tombes vikings extraordinaires, il y a plein de choses, quoi. Ouais, c'est une région extraordinairement belle. En monument, en lieu et en forêt,
1: il ouais, n'y a rien. Non, euh, on a les bâtiments aseptisés de, de Copenhague, de Stockholm ou Singapour, mais, mais c'est tout. quoi. Donc Ce euh, c'est pas général ce que je dis, parce que euh, souvent, euh, ces auteurs-là savent nous, nous, nous emmener dans les forêts, savent nous faire aimer la neige, etc. Mmh. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça, quand même, en fait, que je, que je sache. Il y a aussi des bâtiments, il y a aussi une histoire... Je n'en parlerai pas cette, cette séquence-ci, mais il y a un magnifique polar qui s'appelle « 1793 » d'un auteur suédois, d'une grande famille suédoise, euh, qui, là, permet de découvrir euh, la Suède, en l'occurrence, la Suède à l'époque de la Révolution française. Mais, euh, mais c'est très rare,
0: très très rare. Ouais, c'est très très bizarre. Hein, alors que, En plus, on ne peut pas dire qu'en Scandinavie, il ne soit pas près de la nature. et non, et, 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 même, et même militant. Euh, je veux dire, euh, voilà... Euh, même si on va un peu plus loin, en Finlande, tout, c'est oui. vraiment des États qui ont fait oui. énormément pour la préservation de leur environnement oui. et euh, qui ne transparaît pas dans le oui. dans le polar, mais même généralement, d'ailleurs, même les oui. rois, bon, voilà, dans des séries, on voit moins ces choses-là, c'est assez étonnant. Bien, nous en avons terminé pour ce numéro de retour de Bale Sanglant, hein, numéro euh, pré-Noël, on va dire, oui. hein, comme ça, ça permettra aux gens et de découvrir et de se faire offrir ou d'offrir... Euh, ces cinq euh, ouvrages dont vous trouverez, bien entendu, euh, euh, les titres euh, rappelés et les, et les éditeurs, hein. Oui, hein mais, les a mais, pas oui, là, ça, mais oui, ils ça. seront sous l'émission. Le, mmh. euh, ouais. euh, Julien les mettra euh, pour que vous puissiez euh, vous les procurer. Voilà, euh, eh bien écoutez, on, on se retrouve pour d'autres numéros, puisque on vient de vous annoncer que ça repartait, donc ça repart. Il y aura d'autres numéros à venir euh, très rapidement. Merci euh, de votre attention, chers auditeurs. C'était le lieutenant Sturm à la barre. De ce de sanglant, accompagné de Julien et de ses lectures passionnantes. Euh, à très bientôt. À Paris. bientôt. Au revoir.